0: Lärjungarna hade börjat lära känna Jesus nu, tyckte de. Tre år hade de varit tillsammans. I början hade varje dag varit omtumlande. Men sen hade de lärt sig att ingen dag var en lik. De fick vara beredda på att vad som helst kunde hända. Petrus. Han ville alltid vara på tå. Han ville vara alert. Han ville vara med överallt. Han ville gärna vara nära Jesus. Det hade börjat pratas bland folk, vanligt folk. Vem är han egentligen, den där Jesus? En gång frågade, lärjungarna, eller frågade Jesus lärjungarna vem säger folk att jag är? Några säger Johannes döparen. Andra säger Elia. Någon säger Jeremia. Eller någon annan profet. Ni då? Vem säger ni att jag är?
1: Du är Messias. Den levande gudens son.
0: Jesus svarade. Salig du Simon. För ingen av kött och blod har uppenbarat det här för dig. Utan min fader i himlen. Jag säger dig Petrus, du är Petrus. Klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska inte få makt över den. Och jag ska ge dig nycklarna till himmelriket.
1: Han ska bygga på mig. Han ska bygga på mig. Förstår ni? Jesus har kommit och han drar fram med all sin kraft. Det är så många som blir omvända av hans viset. Det är så många sjuka som blir friska och helade. Och så många blir upprättade. Guds rike, det kommer ju nu- och jag får vara med. Jesus har sagt att, han ska, att jag ska vara någonting att utgå ifrån. Jag har ju känt den tid. Men det, varje gång jag har försökt formulera det så har orden kommit ut så, så fåniga och så kraftlösa. Och Jesus han är ju här. Han är ju en människa nära mig. Han äter och han sover och han skrattar. Men han är ju också Guds son och det är ju det jag har känt. Och svaret bara bubblade ur mig när han frågade vem man var. Och jag såg ju att de andra, de, de häpnade över mitt snabba svar. Men sen förstod ju de också. Jag vill vara med. Jag vill stå längst fram. Jag sträcker mina händer. Inget annat betyder någonting längre. Räkna med mig. Jag kommer vara trofast. Jag kommer vara en klippa.
0: Under en tid gick Petrus i ett lyckorus. Han var alltid först och svarade på alla frågor. Han var alltid med överallt. och Han ville gärna sitta nära Jesus. Så var det dags att fira påsk. Petrus och de andra hade bokat ett rum. De hade köpt mat och dryck och Ställt i ordning rummet riktigt fint. Påsken var en stor och viktig högtid. Och Petrus var laddad för fest. Men det blev inte riktigt som han hade tänkt. Det blev en allvarlig måltid. Och Jesus... Började tala om att han skulle bli tillfångatagen.
1: Och dödad. Aldrig, det kommer aldrig hända. Du har ju oss Jesus, vi kommer ju beskydda dig. Och även om de andra överger dig så kommer ju inte jag göra det.
0: Petrus. Innan tuppen hinner gala i bitti. Kommer du ha förnekat att du känner mig tre gånger? När han gick ut den natten var Petrus på sin vakt. Han hade bestämt sig. Han skulle göra allt för att skydda Jesus. Han skulle vara den där klippan som man kan lita på och som håller vad han har lovat. De gick till en plats där de ofta brukade vara, getsemane. En vacker trädgård men ikväll var det kallt. Nästan lite kusligt. Var väntade faran? Plötsligt var de där med svärd och påkar för att ta Jesus till fånga. Petrus reagerade direkt. Han drog sitt svärd och slog mot en av tjänarna. Han träffade örat. Vad var det som hade hänt? Det blev plötsligt alldeles tyst. Jesus tog helt stilla och rörde vid mannens öra. Och det blev läkt. Sedan lät han dem ta honom till funga. Petrus suckade. Han hade ju försökt. Han såg följet försvinna bakom ett krön. Han måste springa efter. Han kanske kunde skydda Jesus på något annat sätt. Han sprang i fatt men var noga med att ingen skulle se honom. De förde Jesus till överste prästen, Kajafas hus. Utanför hade någon gjort upp en eld. Petrus smög fram till elden för att värma sig och för att kanske kunna få en skymt av Jesus och vad som hände där inne. En tjänstekvinna fick syn på Petrus där han satt i eldskenet. Hon sa till en av sina vänner. Den där mannen, han var också med dem. Med honom, med Jesus alltså.
1: Nej, jag känner honom inte.
0: Du, du tillhör väl också en av dem som var med den där Jesus.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Visst var han med Jesus. Han är, man ser ju på honom. Han är ju från Galileen.
1: Jag förstår inte vad du pratar om.
0: Då gol tuppen.
2: Vilja, att vilja mycket, att ropa högt, peka beslutsamt, att våga stort och gå före, att vara utvald, kallad, sänd, bekräftad, upphöjd. Och så i skarpt läge tappa fotfästet. Att kanske en gång har vågat beaka. Ta hans ord i sin mun om vem man skulle vara och hur man skulle tjäna. Och så falla handlös när han ser på. Att plötsligt finna sig själv vid sidan om. Bredvid det centrum som man har fått vara med. Att en gång skapa. Att kanske ha fallit för sitt eget högmod. För att man såg sig själv som lite mer än de andra. Bekräftad av kallelsen och framgången, berömmet. Kanske var det svårt att till slut minnas vem som gav kallelsen och ur vems nåd. Allt kommer. Att helt plötsligt vakna till och se hur de stora orden inte ha någon teckning. Att det misslyckandet får sin identitet och sin stolthet helt raserad. Finns det någon som vill plocka upp spillrorna då?
1: Jag var klippan, klippan och nu en klippa helt full av sprickor och marken själv och allting blir till grus. Och Jesus såg det, han såg mig. En ledare i Guds rike ska vara som en tjänare, sa han. Och så tvättade han våra fötter. Han var ju Guds rike. Allt han predikade, så levde han. Och nu har han tagit sig från oss. Och jag, jag trodde att ingen skulle kunna stoppa honom. Det var ju ingen som vågade. Och han var ju helt orädd. Och nu är han fängslad och förmodligen på väg mot sin död. Han trodde det i alla fall. Jag vet inte. Jag har flytt en av hans ledare eller tjänare. Det spelar ingen roll. Jag är ingenting. Och jag som sa att jag skulle gå i fängelse med honom och till och med i döden. Och han sa att jag motarbetade honom. Och han visste att jag skulle förneka honom. Han till och med sa det till mig. Och så kallade han mig för Satan. Satan. Vad vill jag som jag är? Så förbannat impulsiv. Och framförallt med ord som jag inte kan leva upp till. Det känns som att allting rasar. Och jag som har lämnat allt. Familj och hem och jobb. För det här.
0: Jesus tog och allt var slut. Men döden kunde inte hålla honom kvar. Efter tre dagar uppstod han. Och Petrus fick träffa honom igen. Han var uppstånden men ändå var ingenting som vanligt. Han var levande- men ändå var han inte hos dem alltid som man hade varit förut. Petrus och de andra hade fått träffa honom två gånger. Och de visste inte om de skulle få träffa honom igen. Och när. Vad skulle de göra? Skulle de ge sig ut och fiska igen? Det var ju det enda de kunde. Så de gav sig ut. Men de fick ingen fisk. Då kom det en man. Gående på stranden. Han ropade ut till dem. Har ni fått någon fisk? De svarade att det hade de inte. Han sa till dem. Lägg näten på andra sidan båten. Och näten blev fulla med fisk och de förstod att det var Jesus. Hjärtat började banka. Petrus kastade sig ut i vattnet och simmade in mot stranden. Där hade Jesus gjort upp en eld för att de skulle kunna grilla fisken. Och äta tillsammans.
1: Jag borde vara glad. Jag är glad. Men ändå. Det är någonting mellan mig och Jesus. Det är som en oro som finns i kroppen. En ängslan som inte försvinner. Jesus vet ju att jag övergav honom i Jerusalem. Men vi har inte, vi har inte pratat om det. Han måste vara så besviken på mig. Jag var ju hans klippa och jag svek. Och nu vågar jag inte föra det på tal. Sen kommer han förvisa mig och sända bort mig. Sen kommer han kalla mig för hycklare på precis samma sätt som alla de som han har avslöjat tidigare. Vi måste prata om det någon gång, men jag, jag vågar inte föra det på tal.
0: När de hade blivit ensamma, Petrus och Jesus, var det Jesus som öppnade munnen först. Han sa, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?
1: Ja, herre, du vet att jag har dig kär.
0: För mina lam på bete. Simon, Johannes son, älskar du mig?
1: Ja, herre, du vet att jag har dig kär.
0: Var en herde för mina får. Simon, Johannes son, har du mig kär?
1: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig här.
0: För mina För mina får.
2: Vad är det Jesus bekräftar i våra liv? Vad är det Jesus bekräftar i Petrus liv? Vad är det Jesus bekräftar hos Petrus? Denna dag på stranden. Bibeltexten är ju som vanligt ganska sparsmaken på detaljer. Vi får inte veta särskilt mycket. Vi får en kort inblick hur den här tiden efter Jesu uppståndelse var för Petrus. Det verkar ju som att hela den här händelsen har hamnat liksom i tystnad, i någon sorts radioskugga. Petrus verkar ha stängt om sitt nederlag och hur plågsam måste inte den tystnaden varit. Om Jesus hade varit lite mer som vi eller i alla fall som jag, så kan jag tänka mig tusentals inledningar på det där samtalet på stranden. Till exempel, Petrus, vi har ett problem nu. Ditt förtroende, det måste du förstå det, är ju helt kört i botten. Jag behöver se mig om efter en annan klippa. Petrus, det jag har tänkt för den här världen är tyvärr alldeles för avgörande för att jag skulle våga lägga dig i händerna på dig. Petrus, jag varnar ju dig. Hur kunde du inte se det komma? Varför såg du inte vart det barkade den där kvällen? Petrus, du av alla, du som visste vem jag var. Kanske om det hade varit någon av de andra, men du. Petrus, jag visste att jag inte kunde lita på Judas. Men jag hoppades på betydligt mer från dig. Petrus, anta att du ändå skulle få en andra chans. Hur kan du garantera och säkra upp att något liknande aldrig mer händer? Men nu är ju inte Jesus riktigt som jag. Hans stora fråga blir istället: Petrus, älskar du mig? Och i den dialog som följer, i allt det där som Jesus utlämnar, så är det som att han säger Min specifika kallelse till dig står kvar. Jag vet mycket väl vad som hänt. Jag var där. Men uppdraget kvarstår. Om du vill. Men älskar du mig? Vad är det Jesus bekräftar hos Petrus? Ja, Det verkar ju inte vara hans förträfflighet. Hur unikt unik han är. Eller att han skulle vara så sådär fullständigt perfekt för uppdraget. Det verkar som att Jesus söker hans hjärta. Att han vill ha en relation med Petrus. Älskar du mig? För i så fall vill jag sända dig. Det älskande hjärtat Petrus är vad jag vill se. Petrus, du trodde att du fick liksom en utmärkelse. När du blev kallad för klipp. Att det var en bekräftelse på vem du är. Och att du skulle vara en klippa mer än de andra. Men jag ser vem du är. Och jag vill sända dig att bli en klippa. Ditt svek gör det nu förhoppningsvis omöjligt för dig att tänka att du är mer klippa än de andra. Men det gör det inte omöjligt för mig att ge dig uppdraget att bli en en dag när jag och min man Thomas var ganska sådär ny ihop så sa han som han ofta sa. Jag älskar dig. Och jag ville dra ut lite av det här ögonblicket. Jag sökte bekräftelse och jag svarade, varför då? Och då fick jag svaret, precis sådär krast som kanske bara Thomas kan. Ja, när vi har gift oss kommer det vara för att jag har lovat. Det var inte precis vad jag eftersökte precis då. Men i det långa loppet så är det få saker han har sagt som jag kommer ihåg så väl. Om han istället hade sagt, ja men det är för att du är mycket mer underbar än alla andra. Vad hade då hänt alla de tusentals dagar som jag inte är mer underbar än alla andra? Vi har ett sånt behov av bekräftelse. Och det är som att vi vill bekräfta det, att vi liksom är mycket mer än alla andra. Att vi är speciella, att vi är unika på ett unikt sätt som ingen annan. Som gör att vi sticker ut, som gör oss lite upphöjda. Och det där är så lätt att jaga. Och när man jagar det så kan det hända minst två saker. Det ena är att man blir lite högmodig. Och det andra är att man blir ganska knäckt. Och i vilket fall som helst så har man gått vilse. Vi faller ofta i den fällan att det liksom är mindre romantiskt att vila helt enkelt i någons ja än att hela tiden få höra oh, Du är awesome, du är liksom finast, vackrast". För ett antal år sedan, inför uppstarten av ett ny, nytt arbetsår så brottades jag extra mycket med hela tanken på att jag jobbar i församling och gör det jag gör. Det handlar om att räcka till, duga, vara tillräcklig, orka. Och jag hade nog samma inställning i det där mötet med Gud som jag hade haft i den där lilla sekvensen med min man. Så Gud, du har kallat mig alltså. Varför då? Det finns ju så många andra. Och bakom de orden tickade den där bekräftelsejakten. Så tickade den där önskan om ett Särskilt Guds tilltal. och Jag hoppades att det skulle lyda. Jo, vet du varför jag har kallat dig? Du är helt grym på detta. Det finns ingen som du. Du är exakt rätt person. Utan dig skulle det inte gå. Guds svar blev istället. Ja, men jag frågade dig. Och så sa du ja. Som att han menade... Givetvis finns det andra. Bekymra dig inte så mycket om det. Bekymra dig inte så mycket om dem. Vi kan väl ha vår grej. Vi kan väl inse att allt inte är perfekt. Men glädja oss över vår gemenskap och vår ömsesidiga kärlek. Där jag får glädja mig över att du växer och du får glädja dig över att jag går med. Kan vi inte bara gå in i det med öppna ögon? Allt är inte perfekt. Och du kommer misslyckas, falla rent av, svika mig, bli ledsen, glad, frustrerad, överlycklig. Du kommer tvivla, du kommer vara övertygad. Men det enda jag har frågat är, vill du? Och du sa att du ville. Jesus drar oss alla till sig. Han gör det med dig och mig. Han älskar oss för att han inte kan något annat. Han är kärlek. Det är den villkorslösa kärleken som handlar in dig och mig. Och det är där vi får ge tillbaka vår kärlek till honom. Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Det är där allt börjar. Och i det finns undermeningen att han önskar och älskar dig. och Han har gett dig det uppdraget som han har gett dig. Och det gäller det handlar inte om att du är mer än de andra. Hur gärna vi än skulle vilja det. Det är högmodigt. Det handlar inte om att du skulle ha förmågor som inte går att hitta någon annanstans. Det är klart att du går att hitta någon annanstans. Det finns ju tusentals Och hitta dem bland. Men du är högt älskad och hans ja gäller för evigt. Frågan har gått till dig och den kommer fortsätta gå till dig. Och det enda som betyder något, det är ditt gensvar. Vi är alla nu välkomna med våra liv som de ter sig. In i hans liksom, närhet, på ett personligt sätt. In i bön tillsammans, in i tillbedjan. Och du vet vad du sitter med. När vi gjorde en bild till det här temat så gjorde vi en bild men en sprucken spegelbild. Vi ställer så många gånger att vi ser liksom inte riktigt oss när vi speglar oss. För det är så sprucket, det är liksom blurrigt, det är oklart. Men du kan få ställa dig liksom som framför Guds spegel. Se dig som han ser dig. Och det kan du få göra väldigt konkret. In i vårt bönrum så står där en spegel. Om du vågar ställa dig framför den så kommer någon läsa för dig vad det Gud ser. Gör gärna det. Där finns också våra förebedjare. Du kan gå dit med precis vad du vill. Jag tänker också att allting inte bara händer plötsligt en söndag förmiddag. Jag vill bara påminna om att man kan få samtal i den här församlingen med goda lyssnare, lyssnande medmänniskor. Kanske behöver du börja knä här med liksom din, din invändning, liksom ditt paket. Och som alla andra gudstjänster så får man också be för det som ligger utanför oss själva. Man får be för världen. Man får tända ett ljus och be för någonting som ligger utanför oss själva. Man får skriva ett namn på någon som man vill se sig komma till tro. Och lägga i den där urnan. Allt det kan du också göra. Och vi ska vara en figur i tillbeden och lovsång. Jesus frågar, har du mig kär? För i så fall, låt oss stå upp. Jesus, vi lägger den här stunden i dina händer. Herre, du vet hur våra liv ter sig. Du vet att det kanske finns brickor som vi dras med liksom och som vi inte längre vill dra runt på. Du vet alla våra förebråelser. Du vet när vi gick vilse. Du vet när vi inte levde upp till vad vi själva ansåg vi skulle leva upp till. Jesus, tack för att du möter varenda sån fråga eller förebråelse eller invändning eller förklaring med ditt. Har du mig kär? Du drar oss in i gemenskap med dig, Jesus. Tack att vi får vara tillsammans med dig här. Tack att det här kan få vara vår stund på stranden. Vi får sitta ner med dig. Se dig i ögonen.